0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, fünf Dinge, die langjährige Paare von frisch verliebten lernen können und damit du gleich ein bisschen nachvollziehen kannst, was mein Connection jetzt hier gerade zu diesem Thema ist, nochmal ein bisschen was zu mir. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Love Coach und Sexualtherapeut aus Hannover, arbeite aber auch online mit Paaren und ich bin selbst seit einiger Zeit frisch verliebt und was liegt da näher, wenn ich seit über zehn Jahren mittlerweile mit Paaren zusammenarbeite, mal zu sagen, hey, was können wir eigentlich daraus lernen und was lerne ich gerade selbst für mich auch nochmal aus dieser Zeit heraus, was wir für eine langjährige Beziehung auch entsprechend umsetzen können. Und das möchte ich dir heute näher bringen. Also fünf Dinge, die langjährige Paare von frisch Verliebten lernen können und ähm, so ein bisschen als Hintergrund erstmal zum Einstieg. Naja, Beziehung, was ist das? Wenn du lange mit deinem Partnerin, mit deinem Partner schon zusammen bist, finde ich, ist es etwas ganz normal, nämlich Veränderung. Die erste Verliebtheitsphase irgendwann ist vorbei. Es gibt dazu wissenschaftliche Untersuchungen, die einen sagen, zwischen 15 äh, Monaten und ähm, bis zu zwei Jahre dauert so eine Verliebtheitsphase. Also diese rosarote Brille. Bei manchen geht es ein bisschen schneller, also kürzer. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Kommt auch so ein bisschen drauf an. Vielleicht auch, ob es eine Fernbeziehung ist. Da gibt es auch schon wieder Untersuchungen zu, wo es dann heißt, dass sich dieser Zeitraum auf fünf Jahre danach nachher aber gleich, über welche Jahreszahl, über welche Monatszahl wir reden. Veränderung ist etwas, was normal ist. Am Anfang kennen wir uns noch nicht so sehr. Am Anfang sind wir neugierig aufeinander. Am Anfang können wir vielleicht auch die Finger nicht voneinander lassen. Und das verändert sich. Und das ist auch gut auf der einen Seite, weil da habe ich schon ein paar Mal auch drüber gesprochen in den vorherigen Folgen. Es gibt so einen gewissen Hormoncocktail, der in der Verliebtheitsphase da ist. Und wenn wir den die ganze Zeit hätten, dann würden wir irgendwann nur noch auf Hochtouren laufen, Weil das kennst du vielleicht selbst noch aus deiner Fliebtheit heraus. Du hast weniger Schlaf gebraucht. Du hast dich darauf gefreut. Ihr habt nicht die Hände voneinander lassen können. Es war so viel Energie in deinem Körper drin und ähm, dass das dann über die Zeit sich gar nicht so halten kann, weil sonst würde das ein totaler Überfluss für deinen Körper sein, finde ich sehr normal. Und so kommen wir in verschiedene Phasen einer Beziehung. Die Verliebtheitsphase wird abgelöst von einer Phase, wo ein tieferes Vertrauen da ist, wo ich mich viel tiefer auf einmal fallen lassen kann. Und so ist halt das von vielen anderen Dingen auch geprägt. Ihr zieht vielleicht zusammen, es gibt ein Kind, ihr baut vielleicht etwas zusammen oder kauft euch etwas oder zieht das erste Mal gemeinsam in eine Wohnung hinein. Also es gibt immer wieder Dinge, die auch Einfluss und Ausfluss auf eure Beziehung und euren Umgang miteinander haben. Also deswegen, Veränderung ist völlig normal. Das zweite, was mir wichtig ist, bevor wir in die fünf Dinge kommen, Weiterentwicklung ist für mich oder Weiterentfaltung vielleicht auch, ist etwas, was für mich ein ganz zentraler Punkt einer Beziehung ist. Und es ist eine Triebfeder, das heißt, es geht doch auch darum, gemeinsam in einer Beziehung zu, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, dass jetzt der Sinn und Zweck einer Liebesbeziehung gerade ja nur daran liegen soll, dass ihr euch weiterentwickelt. Sondern natürlich sollt ihr auch innehalten, sollt ihr genießen, sollt ihr Spaß und Freude miteinander haben. Aber letztendlich, und das ist das, wovon auch eine langjährige Beziehung gerade lebt, ist, dass es immer so, eine, so einen Drang immer wieder nach vorne gibt. Immer wieder in die Weiterentwicklung zu gehen. Und das kann mit den Phasen zusammenhängen, die ich gerade schon beschrieben habe. Das kann aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Kinder habt, wie es bei mir ja auch ist und auch bei meiner Partnerin kann es halt sein, dass man das in der beruflichen Hinsicht vielleicht hat, dass man sich da gegenseitig unterstützt, aber auch, dass man Sorge dafür trägt, wie können wir uns als Liebespaar weiterentwickeln Und nicht im Sinne der Optimierungsrolle. Was ich damit meine, kommen wir gleich bei den fünf Dingen dazu. Nur das auch nochmal, für mich ist das ein ganz wichtiger Part. Und es ist für mich persönlich ein hoher Wert. Und für die meisten Paare, mit denen ich zusammenarbeite, ist das über die, die, die Dauer der Zusammenarbeit, wird es immer klarer, dass es auch für die in der Regel ein wichtiger Wert ist. Häufig sind wir uns dessen gar nicht so sehr bewusst. Wir merken dann irgendwann, es ist so ein auf der Stelle treten, es wiederholt sich Tag ein und Tag aus. Es gibt eine Routine in einem negativen Variante. Routinen an sich sind ja jetzt nichts Negatives. Und deswegen ist es natürlich immer wichtig zu gucken, wie gehe ich in dieser Weiterentwicklung weiter. Und da gehört für mich zum Beispiel auch dazu, zu sagen, Gutes zu bewahren und das auch weiter zu pflegen. Es geht ja nicht immer darum, alles umzuschmeißen und komplett wieder bei Null zu beginnen. Oder irgendwie zu sagen, naja, das war jetzt vielleicht für die Zeit gut, aber passt jetzt hier überhaupt nicht mehr und wir müssen es ändern. Nein, wenn es euch beiden gut tut, dann bewahrt das. Und nicht, weil irgendjemand von außen auch meine Wenigkeit oder irgendwelche anderen Beziehungsratgeber oder was auch immer sagen, das muss man so machen, überprüf es für dich und überprüft es für euch, was für euch beide stimmig ist. Das ist das Wichtige. Das ist euer Maßstab. Ihr seid euer Maßstab und nicht irgendeine Person, von außen oder irgendeine Institution. Das soweit als Vorwurfbewerbung. Kommen wir mal zu den fünf Dingen, die ihr sehr wahrscheinlich kennt. Also das ist ja in der Beziehung sowieso fast nie ein Hexenwerk. Ich sage immer, über die Dinge, über die ich spreche, die kennen wir in der Regel. Die sind uns bewusst und sie sind halt einfach nur im Laufe der Zeit entweder verschütt gegangen oder die Emotionen haben sich draufgelegt. Und jetzt geht es wieder darum, diese fünf Dinge, die ich dir mitgebracht habe, wieder in den Blickwinkel zu nehmen. Und das allererste, was wir, wenn ich jemanden neu kennenlerne, als allererstes mehr oder weniger habe, wenn ich die Chance habe, dass man mehr oder weniger vor Ort auch ist, ist, dass man sich verabredet, dass man sich trifft und ich sag mal, wenn du das erste, zweite, dritte Date mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder künftigen Partnerin oder Partner hast, dann gehst du doch da auch alleine hin. Du bringst doch nicht gleich deine ganze Familie mit im Rattenschwanz und setzt dich mit allen 20 Leuten oder wie viel groß deine Familie auch immer ist dahin. Also versuch dir das Bild mal vorzustellen. Also das heißt, da ist es doch sehr normal, dass wir sagen, exklusive Zeit zu zweit. Und äh, sich diese zu reservieren und zu sagen, hey, wir machen hier was miteinander, wir haben Spaß miteinander und wir genießen diese Zeit und das ist Sinn und Zweck auch immer dessen, was wir hier in dem ganzen Beziehungskontext, wenn ihr das rauf und runter bei mir bei Kollegen, wo auch immer in Ratgebern in den ganzen Zeitschriften lest. Das ist das, was mit Quality Time wirklich gemeint ist, also eine Qualitätszeit, eine Paarzeit, Zeit, die euch beiden als Paar alleine gehört und zwar, wo ihr nicht miteinander über Probleme sprecht, sondern wo ihr euch genießt, wo ihr Spaß miteinander habt, wo ihr was was ich, Billard spielen geht, wenn euch das Spaß macht, wo ihr, wenn ihr jetzt im Sommer hier gerade unterwegs seid, rausgeht ein Picknick macht, Dinge, die euch gut tun und das ist das Erste, was ich euch wirklich sehr oder dir auch sehr ans Herz legen möchte. Etablier das wieder. Und viele gucken erstmal, wenn ich solche Sachen dann erzähle und denken, wie, was soll ich mich jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin verabreden? Ist doch eh da. Und genau das ist das Problem. Diese Selbstverständlichkeit. Auf der einen Seite hat es eine große Qualität, nicht mehr dieses dauernde Hinterfragen zu haben. Liebt er, liebt sie mich jetzt wirklich? Wird er oder sie wirklich bei mir bleiben? Muss ich Gefahr laufen, dass er oder sie vielleicht wieder geht? Hm, sondern... Das ist der positive Teil. Hier meine ich eher diesen negativen Teil zu sagen, naja, Partner ist eh da. Und die Partnerschaft rutscht immer weiter nach hinten. So, also Das heißt, das wäre der eine wichtige Punkt schon mal von den Fünfen. Verabredet euch wieder als Paar. Und da geht es nicht um riesengroße Dinge. Ich habe ja eben schon Beispiele genannt. Geht irgendwo raus, wenn es wieder möglich ist zum Tanzen. Ähm, macht etwas Schönes. Legt euch zu Hause Musik auf. Also da sind so viele Dinge möglich. Massiert euch gegenseitig. Also gönnt euch was Schönes. Und das ist mit so einfachen Mitteln möglich. Legt euch einfach ein schönes Laken, hätte ich gesagt, auf euer Bett darunter, damit es halbwegs bequem ist. Und dann nimmst du, wenn du ein Sonnenblumenöl hast oder nur Olivenöl, das zum Massieren. Da brauchst nicht das extra Massageöl. Also verabredet euch exklusiv als Paar. Das wäre das Erste, was wir von Frischverliebten lernen können. Was Frischverliebte auch noch machen, weil sie haben ein großes Interesse an dem anderen. Sie möchten diesen anderen Menschen, der einem da jetzt gerade gegenüber sitzt oder an der Seite von einem sitzt, ja näher kennenlernen. Möchten ja wissen, hey, wie tickst du eigentlich? Was bewegt dich? Was sind deine Werte? Und auch solche Gespräche verlieren über die Zeit, was ja eher auch normal ist, ähm, ihren Platz und auch da wäre es gut, wieder mal einzusteigen. Ihr müsst nicht dauernd über euch als Paar sprechen. Tiefgreifende Gespräche können auch über euch wichtige, für euch wichtige Themen sein. Das kann über Urlaubsthemen sein. Das kann über gesellschaftliche Themen sein. Das kann über, wir befinden uns hier jetzt ja immer mal in der Corona-Zeit zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video und diese Podcast-Folge aufnehme. Das kann auch über die Corona-Zeit sein. Das kann über was auch immer euch interessiert. Und wo ihr wisst, das ist was, was uns verbindet auf der einen Seite oder wo ihr euch auch gegenseitig befruchten wollt und wo ihr in die Welt des jeweiligen Anderen eintaucht. Das ist das, was diese Neugierde am Leben des Anderen ist. Also auch da zu gucken, führt doch mal wieder ein schönes gemeinsames Gespräch. Nehmt euch eine Tasse Tee, so wie ich sie jetzt hier gerade habe und, und ähm, nehmt euch auch da wieder Zeit füreinander. Vielleicht macht ihr auch einen Spaziergang zusammen und macht dabei einfach wieder mal ein Tiefes Gespräch miteinander. Das ist das, was wir auch wieder von Frischverliebten lernen können. Dann, was Frischverliebte auch tun. <lacht> Nochmal, ich bin da gerade ja mittendrin. Es fängt an, dass man halt verbindende Rituale hat, dass die sich anfangen zu etablieren. Und dass man da irgendwas Neues miteinander kreiert. Sei es halt, dass man irgendwelche Spitznamen findet, auch wenn man das immer sau blöd findet. Vielleicht und sagt, naja, aber es ist, gehört so dazu. Es gibt vielleicht auch etwas, wie begrüße ich mich das erste Mal am Tag, wie beende ich einen Tag, telefonieren wir miteinander, wenn man nicht zusammenlebt, ähm, solche Dinge, was sind solche kleinen Rituale und ich habe über sowas ja schon oft hier auch gesprochen. Für euch als Liebespaar, wenn ihr jetzt schon länger zusammen seid, was ihr übernehmen könnt, ist zum Beispiel meine allseits beliebte Herzumarmung, wo ich immer sage, das ist die einfachste und schnellste Näheübung dieser Welt und äh, das Wichtigste an der Herzumarmung, ich lasse mal das mit linken Arm hoch und so weiter mal gerade weg, ist, haltet diese Umarmung eine Minute. Wichtig ist bei dieser Umarmung kein Streicheln, kein Reden, Einfach bewusst atmen miteinander, den anderen spüren, mich selbst spüren in den Armen des anderen. Das ist das, was diese Herzumarmung so wertvoll macht. Das könnte zum Beispiel eins sein. Es kann aber auch sein, dass ihr, wenn ihr zusammenlebt, der eine kommt nach Hause, der andere ist schon zu Hause, dass man sich dann wieder äh, den Tee schnappt und einen kurzen Austausch macht darüber. Ich habe auch schon darüber gesprochen, dass als letztes jetzt bei den verbindenden Ritualen über das Tagesschaugespräch, wenn ihr keine Kinder habt, für Paare sage ich das immer, oder wenn ihr Kinder habt, dann lief das Familiengespräch, reserviert euch abends eine Viertelstunde, wo ihr euch über den Tag austauscht. Was war das Highlight des Tages? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Und gibt es etwas, wo ich Hilfe, Unterstützung von dem jeweiligen anderen benötige? Das auf eine Viertelstunde insgesamt begrenzt, hilft euch einen Austausch auf der einen Seite zu haben, auf der anderen Seite sicherzustellen, dass solche Gespräche, die häufiger, irgendwann einfach euch auch Kraft kosten und man irgendwann auch gar keine Lust mehr dazu hat, zu begrenzen, das Gute daraus zu nehmen und so wirklich auch den Tag, euren Arbeitstag oder wo ihr auch immer gerade rauskommt, abstreifen zu können und dann wirklich für den oder die andere da zu sein. Das mal als ganz konkrete Beispiele. Auch das etwas was frisch Verliebte relativ schnell anfangen auch zu etablieren. Gerade, und das ist bei mir halt so, auch wenn es eine Fernbeziehung ist, wenn beide nicht im gleichen Ort leben, dass man dann halt entsprechend schaut, okay, wie treffen wir aufeinander, wenn wir uns wiedersehen? Was ist jetzt erstmal das, wo wir eine Verbindung aufnehmen und uns als Paar oder jeder erstmal alleine auch und wir uns als Paar dann dabei auch spüren und fühlen? Der nächste Punkt, der vierte, Ganz wichtig, könntest du jetzt denken, ups, wenn du frisch verliebt bist, gehst du in deinen letzten stinkigen Klamotten zum Date, gehst du komplett ungepflegt dahin. Es geht mir jetzt nicht darum, dass du dich auftakeln sollst, dass du jetzt irgendetwas tust, was du normalerweise überhaupt nie tun würdest. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist, dass du auf einmal anfängst, dich extrem zu schminken, was dir sonst überhaupt gar nicht entsprechen würde. Oder als Mann, dass du jetzt anfängst, vielleicht einen Kajalstift dir aufzulegen, was du normalerweise nie machen würdest. Also von daher achte darauf, dass es immer noch du bist, der dort dann auch entsprechend ist. Aber wie gehe ich als frisch Verliebter, als frisch Verliebte dahin, wenn ich mich mit meiner künftigen Partnerin, mit meinem künftigen Partner treffe? Was für einen Duft trage ich? Oder bin ich muffig, komme ich aus dem Tag? Habe ich mich, bevor ich abends vielleicht verabredet bin, nochmal geduscht? Und das sind Sachen, wenn ihr das wieder kombiniert mit dem Thema, was ich vorhin hatte, diese Zeit zu zweit, sich miteinander zu verabreden, für solche Momente. Es geht jetzt nicht um euren täglichen Alltag, dass du dich jetzt dauernd das machen solltest. Aber auch da kann man überlegen, dass man dann halt wirklich auch guckt, wie bin ich hier und wie gebe ich mich hier. Auch das, klar, ist eine Qualität, wenn ich weiß, ich kann einfach auch mal in meiner Lieblingsschlabberhose hier auf dem Sofa hängen. Ich darf auch mal in meiner Jogginghose herumhängen. rumhängen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen aber trotzdem insgesamt zu gucken, dass du nicht, ich trick's jetzt mal ein bisschen extrem aus, verwahrlost und so ein bisschen dann da äh, rumhängst, wo der andere dann denkt, hoch, was habe ich denn jetzt hier für einen Neandertaler oder für eine Neandertalerin hier irgendwie in mein Land gefischt? Also deswegen, sich attraktiv zu halten. Nochmal, so wie du es immer machen würdest, so wie du es halt auch als Frischverliebte oder Frischverliebter gemacht hast. Das können wir davon lernen. Das auch ein Stück weit beizubehalten. Weil letztendlich, wenn du ehrlich zu dir bist, wünschst du dir das doch selbst von deinem Partner oder von deiner Partnerin auch. Nochmal, Jogginghose auch mal, was Bequemes anhaben, sich einfach mal hinzuflezen, alles in Ordnung. Es geht nur darum, das auch punktuell wieder zu etablieren. Das war der vierte Punkt, was wir von Frischverliebten lernen können. Und der gute letzte, fünfte Punkt, Körper und Sexualität entdecken. Gerade wenn ihr ein Paar seid, was schon viele Jahre zusammen ist, was vielleicht auch schon über 20 Jahre zusammen ist, wo dann auch einfach dazu kommt, dass ihr miteinander gealtert seid. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam vielleicht für dich, aber ich habe ganz viele Paare auch bei mir in der Praxis, die mit dem Thema der Sexualität kommen. Und auch die Sexualität, der eigene Körper, verändert sich doch über Jahre. Ich habe eine Kundin bei mir jetzt vor kurzem auch gehabt, die gesagt hat, ich habe ein Problem, wie sich mein Körper verändert hat. Ja, meine Brust hängt jetzt irgendwie nicht mehr da, wo sie mal hinkt. Das ist und das macht was mit dieser Frau, ja, und dann fühlt sich diese Frau in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohl. Und da halt auch zu gucken, wie kann man das schaffen, dass man jetzt nicht als Mann oder als Frau, je nachdem, dann einfach um die Ecke kommt und sagt, du, ich liebe dich trotzdem so, wie du bist, ähm, da geht es auch immer zu gucken, sondern dass man halt auch einfach sagt, hey, wir entdecken auch da uns neu mit unseren sich verändernden Körpern, mit dem, wie sich auch vielleicht unsere Sexualität entwickelt, weil auch das ist doch etwas, was nicht gleichbleibend ist, jedenfalls aus meiner Erfahrung heraus und nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, sondern auch aus den vielen Jahren, die ich nun mit Paaren schon zusammenarbeite, ist auch das etwas, und damit komme ich wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass Veränderung normal ist, was ganz natürlich ist und einfach vorkommt. Und wir denken aber, ich habe mal hier ganz vorne am Anfang die Sexualität entdeckt und die gilt auch immer noch hier hinten. Ich habe den Körper des anderen entdeckt und das gilt auch noch hier hinten. Und das finde ich immer so schön, wenn man da auch mal immer wieder mal drauf guckt als Paar und sagt, hey... Lass uns mal neu entdecken und lass uns mal gucken, was macht uns eigentlich jetzt Spaß und Freude? Was erregt mich eigentlich, wenn du mich wie berührst? Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was wir auch von frisch Verliebten lernen können, weil ich kenne den Körper des anderen, der anderen doch nicht. Und ich entdecke das doch auch. Und ich entdecke auch, wie reagiert mein Körper, in diesem Fall jetzt bei mir, wo ich gerade frisch verliebt bin, wie reagiert mein Körper auf den Körper meiner Partnerin? Also das ist sind doch Dinge, wo ich nicht sagen kann, hey, ich habe schon mit anderen Frauen Beziehungen gehabt und deswegen weiß ich, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, rein technisch gesehen weißt du das dann. Aber es geht doch hier nicht um Technik, sondern es geht doch um, um sich einlassen, sich feiern lassen können und da halt entsprechend dann auch ähm, aufeinander zuzugehen. Das ist das Entscheidende. Also das heißt, Körper und Sexualität entdecken. Fünfter Punkt, den wir von Frischverliebten lernen können. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr ganz einfach für dich auch lernen, mitnehmen und auch weiterentwickeln, dann lege ich dir nochmal zu guter Letzt heute ans Herz meine Checkliste Wie steht es um eure Liebe? Eine Checkliste, fünf Bereiche, unter anderem die Sexualität, wo wir es jetzt gerade zum Schluss hatten, aber auch ganz viele andere Punkte, die aus meiner Sicht eine Beziehung lebenswert und liebenswert machen. Fünf Bereiche, fünf Fragen, ja, und nein, einfach nur zu beantworten und im Nachgang zu dieser Checkliste bekommst du dann noch weitere Mails, wo es um die Vertiefung eurer Liebe geht. Das ist das, was ich dir noch gerne mit auf den Weg geben möchte. Wenn dich das interessiert, findest du den Link in der Beschreibung. Und ansonsten ist es auf meiner Internetseite olaf schwantesde beziehungsimpulse Dort findest du alles rund um diese Checkliste, auch das, was ich da erwartet. Und ich liefere dir da wirklich guten Input, sodass ihr gemeinsam eure Liebe pflegen und weiterentwickeln könnt. Ich hoffe, dass das nochmal hilfreich für dich war. Und bevor ich das Video hier heute und die Podcast-Folge beende, schreib mir doch bitte mal in den Kommentar, beziehungsweise als Podcasthörerinnen und Podcasthörer, schreib mir gerne eine E-Mail. Welchen dieser fünf Tipps wirst du für dich umsetzen? Ist es die Verabredung wieder exklusiv als Paar zu treffen? Oder ist es die tiefgreifenden Gespräche wieder aufzugreifen und dann auch wieder zu führen? Oder sind es eher die verbindenden Rituale? Was ist es von diesen fünf Punkten? Und ich freue mich auf deinen Kommentar und auf deine Mail, je nachdem. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen wieder dabei bist. Bis dahin, eine tolle Zeit für dich. Ciao.